0: ...la tarde de Canal Sur Radio... ...con Mariló Maldonado.
1: Llega el momento del miércoles... Eh, ...a esta hora, ya saben los oyentes... ...la tarde en tu búsqueda... Con mis compañeros Patricia Torres. Patricia, bienvenida.
2: Buenas tardes, Mariló, ¿qué tal? Y
1: Luis Algoró. Luis, ¿qué tal? Bienvenido.
0: Buenas tardes, Marilo, Patricia.
1: Bueno, volvemos con el caso de la búsqueda del niño de Morón en un vertedero de Madrid.
0: Ya saben que los
1: investigadores siguen haciendo batidas porque dan credibilidad a la versión de la madre, que sigue ingresada, en la que, bueno, se asegura que el pequeño podría estar muerto. En fin, yo, esto es algo que verdaderamente mmm, llevamos ya varias semanas dándole vueltas, Patricia, sí. y no sé la investigación, cómo sigue, cómo está la familia por otro lado, porque mm. sabemos... ...que el pequeño tiene una hermana también... ...en fin, ¿cómo está la situación?
2: Pues vamos a, con, a comentar las últimas novedades de Mariló... ...porque en el, vertedero, en el vertedero de Madrid, al sureste de la capital... ...se está buscando a Antonio David... ...el niño de Morón de la frontera desaparecido... ...ya hace 17 días... ...los investigadores le están dando más credibilidad... ...a la versión de la madre... ...que en todas sus declaraciones... ...ha insistido en que el menor está muerto... ...desde el municipio sevillano de Morón... ...los vecinos y amigos de la familia... siguen con mucha inquietud... La investigación y guardan silencio por respeto a los familiares y, obviamente, al secreto de sumario. Los vecinos hablan solo de la entrega de la madre de Macarena a la hora de cuidar a Antonio David, algo que insiste también la hermana del menor, que repite que su madre no le ha podido hacer nada malo al pequeño y está pidiendo ir al hospital de Segovia para hablar con ella. La madre continúa ingresada en la unidad psiquiátrica. Vamos a escuchar las palabras de Miriam, hermana de Ant David, a Canal Sur. Como hija que soy suya, quiero saber y, y sé que ella no la ha hecho nada. Ojalá pudiéramos hablar con ella, aunque fuera yo. Ojalá pudiera saber algo más. Quiero que se sepa que mi madre no es capaz de hacerle nada a mi hermano y que mi madre ha sido una luchadora toda su vida por sus tres hijos y ha dado la vida siempre por los tres. Yo la verdad es que estoy ya desesperada. Aunque todas las hipótesis siguen abiertas, uh -huh. ahora la policía está centrada en la opción de que el niño efectivamente habría fallecido. Sin embargo, eh, Macarena habría dado Mariló una quinta versión que lo había tirado por un barranco con la silla de ruedas. Sin embargo, fuentes policiales explican que después de tantos días ingresada y sometida a un fuerte tratamiento, la mujer sigue todavía con esas facultades mentales muy alteradas. Es muy complicado saber en qué está diciendo la verdad, pero está totalmente descartado que Antonio David esté en manos de una tercera persona, que es la versión que defiende tanto el padre como la hermana de Antonio David. Los últimos datos que hemos conocido de la investigación es que hay más cámaras de seguridad de tráfico que grabaron el coche de la madre en el recorrido que esta hizo. Recordemos ese recorrido, Talavera de la Reina, Madrid y Segovia. La policía eh, se ha desplazado de nuevo a la localidad sevillana de Morón de la Frontera para buscar nuevas pistas, pero la búsqueda del pequeño se está centrando sobre todo entre Talavera de la Reina, que es el último sitio donde fue visto, no se sabe si con vida o no, y Segovia, que es donde la policía detuvo a la madre, Marilón.
1: Claro, un auténtico triángulo ahora mismo, Talavera, Segovia y Morón de la Frontera en Sevilla, ¿no? Eh, al final... Eh... Bueno, pues la policía judicial y la policía científica están trabajando con esa hipótesis, ¿no? Sí. La hipótesis principal sería... ...la que contó la madre, la, la primera versión de la madre, ¿no?
2: Exactamente.
1: Creo que esa es la hipótesis con la que están trabajando, ¿no Patricia? Exactamente,
2: la primera hipótesis, ella dio cuatro versiones... Eh, ...y hace unos días la quinta versión. La primera versión es que eh, mató al niño y lo tiró en un contenedor... ...la segunda versión, que lo mató, lo descuartizó... ...y lo tiró en el contenedor de Arroyo Molinos. Eh, ...la tercera es que murió en ese trayecto, en ese viaje... ...dirección hacia Madrid... ...y la cuarta versión, que es la que, bueno, pues... Eh, ...los investigadores eh, decidieron desecharla de por completo... ...es que el niño murió días antes de cuando la mujer decide hacer ese, ese viaje, es decir, que ella eh, aseguró que el niño murió en casa el día 8 de, de septiembre, Mariló. Pero la última, la última versión tampoco le dan eh, ningún tipo de credibilidad. Ellos, eh, los investigadores, están trabajando con esa hipótesis que es que el niño está fallecido
1: Luis, yo no sé si quieres eh, añadir alguna cosa más en toda esta investigación que está llevando a cabo la policía científica ahora mismo y la policía judicial, está claro, en ese triángulo, Talavera-Segovia-Morón de la Frontera.
0: La verdad que, que como estáis comentando, no es algo arduamente complicado, ¿no? que, que debemos dejar en manos de la investigación. Pero es verdad que en otros casos, cuando a lo mejor eh, los testimonios de algunos familiares, ¿no? Eh, pueden ayudar a entender mejor eh, lo que ha podido ocurrir en este caso es complicado, ¿no? mm. Cuando hay una enfermedad por medio mental, cuando hay una serie de, de problemas que hay que tener también en cuenta, y que bueno, que claro, el, 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 el testimonio que puede dar una hija, ¿no? En este caso, eh, pues, bueno, pues se reflejo también de, del cariño a su familiar y de lo que ha vivido en su día a día, ¿no? Lo complicado es pensar qué ha ocurrido en este momento, en este caso concreto, ¿no? Como hablábamos la semana pasada, ya no es solo... Eh, la investigación policial, sino también el trabajo de los psiquiatras, que es súper importante, mm. con el respeto que además debe darse a todos los enfermos eh, mentales en este y caso. Raro, Pero raro. por supuesto ese trabajo va a ser muy importante, porque es lo que va a definir o a diferenciar si ha sido fruto ¿no? de un brote psicótico, de un momento puntual, o si finalmente pues su hija tiene razón y, y se está dando otra... O, eh, al final es otro eh, el cauce que sigue la investigación. Así que nada más que quedar pendiente y esperemos que pronto se dé una solución, porque la angustia para la familia debe ser horrible después de tanto tiempo, claro que claro sí. Claro que tantos sí, días.
1: pues estaremos muy pendientes de lo que vaya indicando la, la investigación. y y a ver cómo, cómo acaba este caso. En Málaga, Luis, sabemos que hay dos alertas activas por desapariciones que buscan a un hombre, por un lado, desaparecido en Arroyo de la Miel, en Benalmádena, y a una menor de 14 años desaparecida en Málaga desde agosto.
0: Así es, comencemos, si os parece, eh, por el último de los casos que hablabas. Es eh, Wang Yu Chen, que se le perdió la pista en Málaga, como bien decías, el pasado 3 de agosto. Se trata de un adolescente de 14 años y de quien su familia no sabe nada desde ese día. Por lo que se ha pedido, evidentemente, con ese mensaje de alerta desde entonces, eh, pues eh, colaboración ciudadana. Para ello, eh, Wang Yu Chen mide unos 60 metros, tiene el pelo largo y negro, del mismo color que sus ojos, y es de complexión corpulenta. Así que, bueno, no tenemos mucha más información que nos haya dado la, la familia, pero sí que su imagen, evidentemente, pueden ustedes verla seguro que en nuestras redes sociales y si no, también está en, en redes sociales para contribuir a, a su búsqueda, recordamos que es una un adolescente de 14 años y desde ese día eh, no lo con rasgos asiáticos pues desde ese día no no sabríamos, no sabríamos sabemos nada de ella ¿no? y este último caso que nos llega hace tan solo unos días, y es la desaparición de Salvador Luque Pino, un hombre de 65 años eh, bueno que se perdió la pista en el Arroyo de la Miel, núcleo de población ubicada en Benalmádena, término municipal de Málaga, y desaparece, hemos podido hablar con una de sus sobrinas que nos contaba que desaparece la madrugada del jueves al viernes, lo último que vio su esposa es que él se levantó para ir al baño a medianoche, le dio un beso y se acostó en otra habitación como era habitual desde que él eh, sufría cáncer, uh -huh. padecía, perdón, mejor dicho, cáncer. Eh, cuando se levantó a las 7 de la mañana su esposa y se dispuso a coger a su perra para darle un paseo como es habitual y después preparó el desayuno al ir a su habitación, ya él no se encontraba. Fue mirando por toda la casa y se fijó en la mesita de noche donde él había dejado una nota en la que le decía todo lo que la quería indicándole incluso dónde quería que lo enterraran y le dejó una, bueno, su alianza, uh -huh. algo que parece, nos hace pensar que ha sido una desaparición voluntaria, pero se encontraba aún en revisión por su cáncer linfático. Eh, aparte de la enfermedad, tenía atención debido a, y medicación debido a una depresión desde hace ya unos años y nadie más le vio salir de casa. Él no ha hecho uso ni de su tarjeta, ni llevaba dinero importante. Su mujer indica también que no había dinero en su cartera y que él no cogió por, por tanto nada. Y se han hecho batidas por parte de la familia en toda la zona del centros de Arroyo de la Miel, incluso también las sierras y en otras zonas de Málaga. Recordar que el día de su desaparición llevaba un pantalón de chándal azul y una camiseta o polo uh -huh. de color rojo y unas zapatillas deportivas. Así, sea cual sea la causa, pues ayudemos a esta familia a encontrar cuanto antes a Salvador Luque Pino, 65 años, desaparecido en Arroyo de la Miel, Benalmádena, Málaga. Pues este, Marilo.
1: Estas son las dos alertas activas, ahora mismo por desapariciones en, en Málaga, lo estaba contando Luis, pero hoy abordamos el caso de María José Arcos Camaño. Tenía 35 años cuando desaparece el 15 de agosto del 96. en la Coruña. sin dejar rastro. Patricia, vamos a volver. A este, a este caso.
2: Sí, se han cumplido 25 años de la desaparición de la gallega María José Arcos. Lo único que se encontró fue su coche aparcado en las inmediaciones del faro de Corruedo, en A Coruña En su interior estaba su documentación, el dinero, la cajetilla de cigarros y el bolso de María José, pero ni rastro de la joven. Tenía planeado pasar el puente festivo y el fin de semana, los últimos cuatro días de sus vacaciones, disfrutando del barco que acababa de comprar su pareja, Ramiro Villaverde. Trece años más tarde, la justicia la ordenó la detención de este hombre en calidad de sospechoso por la desaparición de María José. Entró en un centro penitenciario en Teseiro. Estuvo un mes del que salió por falta de pruebas, según explicó la audiencia provincial coruñesa. El caso se encuentra archivado provisionalmente desde el año 2012. Rosa, hermana de María José, pide justicia ya que no puede descansar mientras no sepa qué le pasó ese día a su hermana. A día de hoy, el paradero de María José sigue siendo un misterio.
1: 25 años han pasado y eso lo recuerda su hermana en una carta que ha dedicado a su memoria. Rosa, bienvenida, gracias por atender la llamada de la tarde.
3: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, Rosa, ¿cómo estáis? ¿Cómo está la familia? ¿Qué sabéis? ¿Hay algo, algún hilo de donde tirar?
3: Eh, bueno, pues la verdad es que mm, a lo largo de estos veinticinco años hemos tratado de tirar de todos los hilos que hemos podido. Eh, desafortunadamente, pues no no hemos llegado a, a conocer el panadero de María José, no hemos llegado a recuperar a nuestra hermana. Y la familia pues eh, se encuentra mal porque mmm, vivir 25 años con la incertidumbre, con la incerteza, con la inseguridad, con el dolor, con la ausencia, pues no es eh, ni mucho menos algo fácil. Eh, pero nosotros siempre decimos que, que rendirnos no es una opción, que queremos recuperar a María José como sea, pero queremos recuperarla y mientras tengamos fuerzas, pues ahí estaremos luchando como podamos.
1: ¿Cómo recuerda esa, esa despedida el, el último día, donde ella le encarga, además, si, si no me equivoco, al preparar la historia... Bueno, ella antes de irse le deja encargado unos presupuestos de unos ordenadores porque eh, además ella tenía un puesto relevante relacionado con el mundo agrario, ¿no?
3: Sí. Bueno, pues el día 14, que fue el último día que yo estuve con ella, eh, estaba con nosotros en la playa, estuvimos hablando pues, eso de los planes que tenía, nos dijo que se iba a ir con su pareja, que se había comprado un barco, que iba a pasar cuatro días con él, que, que esperaba disfrutar de sus últimos días de vacaciones, y el lunes eh, se reincorporaba al trabajo ella y yo también, y entonces me dejó encargados el que revisara unos presupuestos para comprar un material para, para la oficina, para poder trabajar, y, y bueno, bueno, ese día se vino para Santiago, se fue a la peluquería a ponerse guapa, se cortó el pelo, eh, hizo compras de ropa que me había enseñado pues eh, para pasar ese fin de semana, ella era una persona así muy, muy coqueta, y, y entonces pues se había comprado un traje, un bikini nuevo, un bañador y estuvimos viendo esas cosas. Y el día 15 por la mañana, cuando salió de casa, pues a mi madre le dijo, bueno, madre José, ¿qué, qué, qué hacemos? Y mamá, ya te dije. Eh, no vuelvo hasta el domingo, estate tranquila. Y bueno, pues eh, mi madre fue la última persona que habló con ella, y desde que salió de casa en su coche, con el destino que nos dijo que era pasar unos días con su pareja, pues no hemos vuelto a saber de ella.
1: Patricia, no sé si queréis sí. eh, añadir algo más. Sí, mm. Adelante.
2: Buenas tardes, Rosa. Eh, se barajaron Hola. varias líneas de investigación, un posible accidente en el mar, a pesar de lo tranquilo que estaba ese día, o incluso se habló de suicidio, pero todas ellas fueron rechazadas por la familia. ¿Por qué no cuestionaron en un inicio esa versión contradictoria, cambiante, del que se supone era el compañero sentimental de María José?
3: Bueno, eh, yo creo que porque todavía hoy las, los relatos de las mujeres, pues desgraciadamente, se ponen en cuestión. Estamos hablando de hace veinticinco años. Mi hermana, pues, era una persona muy independiente, muy muy extrovertida, y la persona con la que mantenía una relación, pues, a juicio de quien en aquel momento tenía que hacer la investigación, pues era una persona que probablemente mi hermana no merecía. Entonces, eh, el relato permanentemente es que ella se había ido porque la había dejado, porque le había cancelado los planes, que era una cuestión de despecho, de, sí. de, de incluso de, de, no sé, de... de de amargura de decir bueno es que como me ha dejado y entonces se barajó lo del accidente en el mar, eh, se comprobó el mar en esos días estaba como un plato, cosa poco habitual en Galicia pero así fue, fue un fin de semana muy tranquilo, se revisó hasta en cuatro ocasiones por el grupo de submarinistas de la Guardia Civil toda la zona se peinó con lanchas se eh, miró con helicóptero y a partir de ahí pues la siguiente versión es que ella se había suicidado pero tampoco había ni un motivo ni un una situación en la que se pudiera ver que eso había sido el destino de maría josé entonces en esos primeros momentos que es cuando realmente puedes hacer armar una buena tesis de investigación pues la verdad es que lo único que se hizo fue poner en duda el relato de maría josé de su familia de sus amigas de las personas que, que sabíamos que era lo que iba a hacer y darle mm, eh, credibilidad o más credibilidad al relato de, de, de esta pareja de Ramiro que en todo momento ni colaboró, contó hoy una cosa, mañana la otra, cambió su versión y aunque fue un relato plagado de contradicciones, errático, incongruente, inconsistente y, y, y falto de muchísimos detalles, pues la verdad es que eso es lo que pasó y... Hasta tal punto fue desastrosa la investigación que en algún libro escrito por personas que hoy se dedican a, a esto y que han tenido altos cargos en las unidades de investigación de las personas desaparecidas, pues es puesto como ejemplo de una mala investigación y de cómo se monta una mala investigación que luego da al traste con cualquier posible resolución del caso.
1: Tremendo. Hoy lo estamos contando. Rosa, le agradezco enormemente que nos haya relatado esta historia, que ya lo habrá hecho una y mil veces, pero quizás es importante, se han cumplido esos 25 años y hay que mantener desde luego viva esa idea ¿no? que, que tiene la familia y sobre todo encontrar una re respuesta, ¿no? que, qué pasó con María José. Rosa, mil gracias, un saludo y aquí tiene su casa
3: pues muchísimas gracias por darme este
2: pequeño espacio.
1: Gracias, un saludo Gracias Salud. Patricia Torres
2: Gracias a ti Marilón, un beso. Gracias
1: Luis Algoró, hasta la semana que viene
2: Muchas
0: gracias, buenas tardes La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado